0: À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans la prière pour que Allah nous ordonne de prier à des heures précises On va voir ça juste après. A'oudou billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah sadri wa yassir <musique> li amri wa hlul 'uqdatan lisani yafqahu qawli. Alors, bienvenue à mes frères qui sont là, euh, et bienvenue à mes frères et sœurs qui me regardent. Et euh, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait pas mal de monde qui nous écoutait, de, de plus en plus euh, de monde qui nous écoutait dans les podcasts. Donc ça, ça fait plaisir, n'hésitez pas à continuer, on, on est là, et est, ça nous motive à, à faire d'autres vidéos et d'autres euh, podcasts euh, également. Alors aujourd'hui, on va on va continuer sur le livre « les, les fruits de l'adoration » de Abdullah et mazabe donc nous étions arrivés euh, au chapitre où nous allons traiter la question de la. où on va essayer de voir la sagesse divine qui se cache derrière les heures des prières. Euh, cette vidéo, alors ce, ce sous-chapitre là, il est, il est relativement long, il y a pas mal de choses et euh, pas mal d'explications. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va le traiter en deux parties. Donc une première partie maintenant et une seconde partie qui sera traitée dans une seconde vidéo. Abdullah Mazabe il, essaie, donc, il commence à traiter le sujet en nous parlant d'un verset. Alors, le, dans le surat el rum je lis « Gloire à Dieu quand vous parvenez au soir et que vous vous retrouvez le matin. Louange à lui dans les cieux et sur la terre, la nuit et au milieu de la journée. » Suite à ça, euh, Abdou Dahima Zahabé, il divise le sous-chapitre en plusieurs questions. Donc on va en traiter une partie aujourd'hui et, et l'autre partie dans la seconde vidéo. Première question qui va permettre de construire ce sous-chapitre, c'est pourquoi accomplissons-nous les prières quotidiennes à des heures fixées Alors, pourquoi à des heures fixées On voit, objectivement, en, en prenant du recul par rapport à une journée, sans parler des heures de prière, on voit que dans une journée, il y a cinq événements importants. Donc la première, c'est la plus grande, le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est un événement important dans une journée. Tout le monde en parle, on, on, tout le monde le suit, on regarde à quelle heure le soleil se lève. Deuxième événement important, c'est le, euh, le moment où le soleil atteint son point le plus haut. Donc le midi, c'est un événement important dans une journée. Donc troisième événement important, c'est le moment où le soleil euh, perd de son énergie. Oui, oui il n'est pas aussi brillant que dans la journée. Quatrième moment important, le coucher du soleil, bon, le, le soir. Et cinquième événement, euh, alors c'est un événement un peu, un peu moins marqué, mais c'est le moment où euh, la nuit est tombée, où il fait une nuit noire. Donc, euh, en fait, les heures de prière sont calées par rapport à ça. En fait, dans chaque événement qui se passe, chaque événement reflète certaines euh, bontés divines. Dans les moments importants de la journée, on a dit qu'il faut augmenter les invocations, et la prière, c'est le résumé le plus grand et le plus puissant des invocations. Donc c'est pour ça qu'on fait la prière dans les moments importants de la journée. Maintenant, on a dit que la prière c'était un résumé euh, puissant et, euh, des, des invocations, mais euh, qu qu'est-ce qu que la base des invocations C'est la glorification d'Allah, l'exaltation d'Allah et euh, les louanges d'Allah. L'exaltation d'Allah, c'est quand on dit « Subhanallah » La glorification d'Allah, c'est quand on dit « Allahu Akbar » Et les louanges à Allah, c'est quand on dit « Alhamdulillah » Donc ces trois mots-là, on les, on les trouve, euh, on les répète plusieurs fois dans, dans les prières quand, quand on se prosterne, quand on s'incline, quand on dit al Subhanal-Azim » Subhan, Quand on est prosterné, on dit Subhan C'est aussi pour ça qu'après les prières, on répète 33 fois chacun de ces mots. Euh, on répète 33 fois « Subhanallah », on répète 33 fois « Alhamdulillah et on répète 33 fois « Akbar. C'est pour appuyer et renforcer cet, euh, euh, bah cet esprit d'invocation de la prière. Deuxième question, quel est le sens d'après vous de l'adoration Quel est le sens de l'adoration C'est quoi une invoquée C'est quoi prier Qu'est-ce que ça représente Abdullah al Zahabi nous dit nous explique que le sens de l'adoration c'est le fait que le serviteur ressente sa pauvreté, ressente sa faiblesse devant le créateur le sublime, le puissant et que en ressentant cela, il se prosterne devant lui. Donc c'est ça en fait, c'est une euh, c'est une prière. Donc dans, dans, le, dans, le sens, euh, dans le sens où on, on, on prie justement l'être suprême, on répète plusieurs fois, comme on l'a vu dans la première question, on répète, on répète plusieurs fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Quand on dit Subhanallah, nous proclamons un soutien pur d'Allah. Quand on dit Allahu Akbar, on confesse que Allah est le plus puissant et le seul, puissant d'ailleurs. « Allah Akbar » ça sert également euh, à proclamer le fait que nous sommes en admiration devant euh, sa création. Quand on, quand on voit quelque chose de, de très beau, de, de grandiose, euh, on dit « Allah Akbar » naturellement. Ça arrive souvent quand on est devant quelque chose de, de très beau, par exemple une, une, une montagne. C'est très impressionnant, je ne sais pas si vous avez été devant une montagne. Et que vous la voyez directement euh, en face c'est très impressionnant et c'est vrai que naturellement devant cette admiration et devant cette euh, grandiosité on a envie de dire bah Allahu Akbar donc quand on dit Alhamdulillah on proclame, on, on manifeste effectivement euh, mon frère que euh, Allah nous donne euh, des bontés tous les jours des bienfaits tous les jours et ça nous permet de nous rendre aussi compte et ça nous permet de, de proclamer aussi que nous n'avons rien et que Lui a tout. Il a un trésor infini, il est tout puissant et nous avons besoin de Lui et que sans Lui, sans ce qu'il nous donnera, sans, sans ce qu'il nous donne, bien on n'a rien. Donc, Alhamdulillah. Donc dans une deuxième question, on a vu un peu, un peu le, le sens de l'adoration. Et euh, donc avec ces, ces trois mots euh, composant la prière, on a vu que ça permet donc de, de s'acquitter de cette invocation, de cette adoration que nous devons faire au moment important de la journée. Alors, troisième question, comment expliquer l'idée que la prière quotidienne intègre toute forme d'adoration De même que un homme avec un, écrit avec un grand H est un modèle réduit du grand univers. De même que la Fatiha est un résumé du Coran, la prière est un modèle compressé de toutes les formes d'adoration qu'il y a. Donc la prière, en fait, elle intègre en elle toutes les formes de, de, de prière des créatures de Dieu, en fait. C'est-à-dire, elle intègre en elle les, la, la forme des prières des animaux, la forme les prières des, des anges, la forme des prières des, de tout ce qui est inerte, et elle intègre aussi euh, les piliers de l'islam en fait, donc le, les, les, les obligations d'un musulman, on va y venir. Et qu'est-ce qui fait que ça, euh, que ça intègre le, les piliers de, de l'islam Dans la prière, on, nous faisons la profession de foi, la shahada, quand on est assis, euh, quand on lit le, le tahiyyat, on, on dit « Ashhadu ilaha Muhammadan abduhu wa Donc la première, euh, le premier pilier de, de l'islam, on l'a fait dans, dans la dans la prière. La deuxième, euh, la deuxième, le deuxième pilier de l'islam, c'est de prier. Donc on est dans la prière, donc ça on le fait. On, nous sommes dans la prière. Le troisième pilier, c'est de jeûner. Alors dans la prière, on n'a pas le droit de manger. Si on mange pendant la prière, euh, la prière est annulée. Donc, ça intègre, euh, dans cette petite période-là, nous sommes en train de jeûner, en fait. Donc, elle intègre aussi ce troisième, euh, troisième pilier-là. Quatrième pilier, euh, l'aumône. Alors, l'aumône, ce n'est pas forcément matériel. Nous faisons aumône de notre temps. Donc, la prière prend un certain temps, ça prend des minutes. Euh, mi bout à bout, ça peut prendre une heure tout, sur toute la journée. Donc, euh, on donne de notre temps. Donc, on remplit également la, le quatrième pilier de l'islam. Cinquième pilier, c'est le pèlerinage. Mais le, le pèlerinage, euh, bon, on ne le fait pas. Mais quand on fait la prière, qu qu'est-ce qu qu une des obligations pour que la prière soit acceptée C'est de se tourner vers la maison d'Allah, la Kaaba. Donc, euh, on peut voir que dans la prière, y a, on fait les cinq piliers de l'islam. Donc, à ce niveau-là, ça, euh, ça englobe cette, euh, cette, cette partie-là. Deuxième, deuxième forme de prière, on a parlé des anges. Les anges, on sait que certains anges pri euh, prient Dieu, adorent Dieu euh, assis, tout le temps assis. Certains anges l'adorent incliné. Certains anges euh, l'adorent debout, vertical, et certains anges l'adorent euh, en prosternation, continuée. Donc, euh, ben, la en fait, dans la prière, on fait les quatre formes. Donc, ça englobe également la forme des prières des anges. On peut dire aussi que dans la prière, ça, ça englobe également la forme de prière des végétaux. Euh, on peut prendre l'exemple d'un arbre. L'arbre a des racines dans la terre, donc ses, ses racines vont vers le sol. Et bah, tout comme l'homme, quand il se prosterne, il, il, il va vers le sol. Donc peut, il peut avoir une ressemblance à ce niveau-là. Euh, des, des créatures inertes, donc on a parlé de montagne tout à l'heure. Une montagne, ça reste verticale. Et dans la prière, il y a cette, euh, cette forme-là. On peut également... Euh, alors Abdullah Mazabi pousse un petit peu la chose encore et il dit qu'il y, y a des animaux qui prient Dieu en groupe, comme par exemple les, les oiseaux qui volent en groupe dans le ciel, les oiseaux ou les canards par exemple, quand, quand ils migrent. Euh, ils sont d'ailleurs, ils, ils, ils forment une, une belle forme dans, dans, dans le ciel. On peut faire ressembler ça aux prières communes. Donc, euh, donc la prière et la prière commune, parce que normalement c'est plus en commun qu'il faut faire la prière d'ailleurs. Euh, ça, 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 ça englobe cette forme là et même il y, y a même une sourate qui parle de l'ombre la sourate Al-Nahl verset 48 n'ont-ils pas vu que l'ombre de toutes les choses que Dieu a créé s'allonge vers la droite et vers la gauche se prosternant humblement devant Dieu Dans ce verset là on voit que même l'ombre en fait qui peut être considérée comme euh, une chose ou, ou, ou pas eh ben, même l'ombre, malgré euh, en fait malgré nous, même, même quelqu'un qui ne prie pas, eh ben, son ombre prie Dieu en s'allongeant, en se prosternant, en se levant et en se rallongeant à la fin de la journée et en, en étant prosterné devant Dieu. Donc, ces trois premières questions, c'est ce qui ont été traitées par euh, Abdullah Mazabou. C'est la fin de la première partie. On va voir la suite dans la deuxième partie, euh, dans une seconde vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Euh, J'attends vos commentaires si jamais vous avez des choses à dire, des, des réactions. N'hésitez pas à nous écrire, on, on, on lit vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo.